0: Biblioteca de Bolso, uma conversa informal a três
1: sobre a relação que estabelecemos com os livros,
0: uma ideia original de Inês Bernardo e José Mário Silva. Bem-vindos a mais um episódio de Biblioteca de Bolso, um podcast sobre as relações afetivas que estabelecemos com os livros. O nosso convidado desta semana é Luís Ricardo Duarte, lisboeta, nascido em 1977, cresceu em Setúbal e licenciou-se em História pela Universidade Clássica de Lisboa. Foi ali que dirigiu a publicação Os Fazedores de Letras, uma espécie de antecâmara para o seu trajeto de jornalista cultural especializado em literatura. Desde 2003 que trabalha no JTL, o mítico jornal de letras, artes e ideias, onde escreve regularmente sobre o mundo editorial que acompanha de perto. Nos últimos anos, tenho coordenado ainda uma comunidade de leitores na Livraria Leia na Book Halls, em Lisboa. Olá, Ricardo. Olá. Obrigada Olá. por teres aceitado o nosso convite.
2: Não, O é um prazer é todo meu estar aqui a falar sobre livros convosco.
0: <risos> a primeira escolha que tu fizeste foi, traz uma história muito interessante porque não foi porque tu seguisses este, este autor, estamos a falar de, do livro Zaroff, o, livro mais, o jogo mais perigoso, de Richard Connell, foi porque tu seguias uma outra personagem. Conta-me hum. tudo.
2: Então, eu acho que por ter ouvido todos os vossos podcasts, <risos> levei demasiado à letra a ideia da minha relação com os livros. E não escolhi propriamente os livros da minha vida nem aqueles mais importantes ou fundadores da minha... Fizeste do... bem, Fizeste <risos> bem. Muito bem. Do, do meu percurso como leitor, mas aqueles que, a certa altura, cristalizaram a minha identidade e que dizem do que é que eu gosto de ler ou do que é que eu procuro nos livros. E o, este primeiro livro tem a, a ver com, uma, com um traço da minha personalidade. Eu sempre gostei muito de seguir conselhos das outras pessoas, é, sempre gostei muito de discutir também e sempre me diziam, ah, não, não, não isso é Tony Kruger, e eu lá ia ler o Thomas Mann e chegava ao pé do meu amigo e dizia assim, não, isso não tem nada a ver com o <risos> ah, pois Sim. isso, afinal é o verão de Kingslor, e eu e lá eu ia ler o verão e, e depois a coisa não era bem, por isso, essa ideia de ir à fonte sempre me interessou muito e depois isto evoluiu eu tive uma experiência muito trágica que foi encontrar um amigo que nunca lia livros e estava a ler um livro Uh, e eu disse, é eh, pá, que bom ele disse, ah, tu que lês livros, agora tens aqui concorrência Ah é? O que é que estás a ler? Paulo Coelho, ops <risos> Mas então, como ele não tinha ninguém Para quem falar o livro, eu lá fui ler o livro Do Paulo Coelho <risos> É para isso é que é levar ao limite é, essa é, ideia de, não. não,
0: isto é ser muito amigo Muito é? amigo <risos>
2: o problema é que isto foi na sexta e eu li o livro durante o fim de semana na segunda, quando eu encontrei ele tinha deixado o livro onde estava tipo. ele disse, mas ainda não passei a página 100 ou, tipo, o livro não me desafiou aquelas coisas que se por isso evoluí dessa, dessas uh, sugestões ocasionais para encontrar guias de leitura não é? daqueles clássicos, o Bloom o Steiner e outros afins e encontrei através do Boris Vian, uma dos dias, o Aníbal Fernandes, que é um tradutor que, de quem eu gosto muito, e que, a, a partir desse livro, eu comecei a, a seguir e a colecionar as traduções que ele faz.
1: Nós temos o sonho de o, de o trazer aqui à Biblioteca de Bolso, porque é, de facto, uma, uma figura extraordinária.
2: Não, é incrível, e esse podcast vou ouvi-lo muitas vezes. Aliás, eu, quando o Aníbal Fernandes lançou o, o Festim da Aranha, da, da Aranha, que é o assim um aquele em que o estilo dele dos prefácios está mais um, condensado, eu pedi-lhe uma entrevista e ele não deu, ele só, só conhece uma entrevista dele à revista Ler, muito pequena. Uma espécie de Herbert Welder da tradição é, Exatamente <risos> uh, Aliás o, 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 a única coisa que ele permite é que o nome dele apareça na capa do, dos livros mas eu pedi para o conhecer e fui conhecer ali à liberalidade de Passos Manuel e aconteceu aquele caso típico que é tu uh, gostas tanto da pessoa, do trabalho dele que, que não tens nada dizer. para perguntar <risos> Mas o, o, o Aníbal Fernandes é um tradutor não só muito bom, como um, serve por um guia de, de, de leitura. Ele é como se fosse uma espécie de curso da literatura europeia.
1: E literatura alternativa, ou seja, isto não é uma escolha canónica, não, nada canónica. Não,
2: tem esse lado fascinante que o moço não não sabe se é por causa das editoras com que trabalha, por isso estes uh, autores raramente têm direitos de autor, estão no domínio público, uh, se é por gosto pessoal, e, e é, ele normalmente diz que traduz aquilo que gosta de ler, e então faz essa leitura lenta através da, da tradução, e, e o, o que é incrível é que ele não traduz só, ele um, apropria-se do livro e isso é particularmente visível nos prefácios um, em que ele de certa maneira capta a biografia quer do livro ou quer do autor e conta-te uma história incrível e não só conta uma história incrível como transporta para uma outra arte ou ou é um livro que deu origem a uma ópera, ou é um livro que deu origem a um filme, como é este caso, ou então é um autor que desapareceu no meio do, de, da sua vida transgressora. Há, há aquele caso que eu fiquei fascinado do do ilustrador da descrição do Egito que, que, que foi com Napoleão ao Egito, que era um, um autor de romances eróticos, meio pornográficos, escreveu um livro que se chamava Sem Amanhã, ou e seja...
1: Pornográficos ou completamente pornográficos? Como é
2: que se é meio pornográfico? Meio pornográficos é quando se sugere demais, <risos> Sim, e, okay, então okay. deixa-se a porta aberta e...
1: Mas porquê este? De, de, das escolhas heterodoxas do, do Aníbal Fernandes, porquê este Zaroff?
2: Este eu escolhi por... Uh, acrescenta a esse trabalho de da tradução e do prefácio, ou o trabalho de edição. Ou seja, eu, o nível francês tem evoluído. Nos últimos tempos para criar objetos um, uh, editoriais uh, únicos. Uh, e ele aqui o que é que ele faz? Isto é um, O Richard Connell é um, é um escritor daqueles americanos que, no início do século XX, queriam ganhar muito dinheiro, ver um, publicar um conto numa revista, como se fazia na altura, e uh, receberam Telefonema Zero, que quer adaptar o seu filme ao cinema, por isso publicou muito, também foi isso, o, o seu livro ao cinema, uh, também publicou um, argumentos, adaptou ele próprio obras e teve a sorte de a, a produção do King Kong ter sido um grande desastre, não é? foi muito cara e, e, e implicou muito investimento e os produtores começaram a pensar que se calhar podiam fazer um filme com os mesmos cenários a partir um, de um outro filme a partir dos cenários e então foram à procura e encontraram este Zaroff que é um, um jogo que se faz não de caça uh, de animais, mas de caça de humanos. Uhum. Aliás, ele é referido naquele livro do uh, Michel Chabon, que é o Zodíaco. Uhum. O Zodíaco Sim. era fanático por este livro. Por isso, o que é que ele faz? Pega no conto, traduz o conto, faz um prefácio ao conto em que explica este ambiente oleodesco uh, à, à procura do sonho americano e depois, na segunda parte... Uh, imprime o, todos os planos do filme e faz uma descrição sua do filme e, e traduz todos os uh, diálogos e depois faz um prefácio uh, a essa tradução do argumento, por isso é uma espécie de um, livro que uh, dá as duas dimensões do, do conto uh, e que um, faz, mostra bem aquilo que ele gosta muito de fazer como é que as artes se misturam e como é que de um de um objeto literário se pode depois passar para uhum. uma coisa completamente diferente
0: e dizias que trouxeste livros que refletem de alguma forma o leitor que tu és e de que forma é que é que este livro ou que, que dimensão da tua personalidade enquanto leitor é que este livro reflete?
2: Pois isto é aquela parte em que este podcast <risos> entra na dimensão de terapia há quem diga que eu sou <risos> um... <risos> Quase triptido. emocional Há uh, quem diga que eu sou um rapaz de pancas não é? por isso um, eu gosto muito desta, talvez por ser um, estudante de histórias e, e ter chegado à literatura a partir e gosto muito de seguir um filão e normalmente é o filão cronológico de um autor em que uma pessoa lê de seguida vários romances ou pela ordem cronológica dos livros que foi publicando, encontrando os fios, não é, os veios mais destacados da obra ou então, não é tendo uma panca por um autor e então eu... É, Gosto de ser obsessivo né, nestas coisas, não é uh, racionalmente obsessivo ou saudavelmente obsessivo para ninguém ficar muito assustado. E então, o, eu go gostei deste uh, livro. Do, começou com o, com o Boris Vian não é? do, a espuma dos dias, depois passou para as formigas e depois ele traduz tudo o Conrad, o Cocteau um, o Pantagruel é a edição que ele tem, que é uma edição lindíssima da Frenzim por isso um, este uh, deslumbre com as edições e com os autores e com a descoberta fez com que ele fosse uma espécie de um, tutor ou cicerone escondido da literatura mundial Uh, e, e eu apliquei este conceito a, a outras coisas ou seja, agora estou a ler livros a propósito de um trabalho que estou a fazer sobre o primeiro romance do Saramaga Terra do Bocado, estou a ler uh, sobre mulheres adultas hum. uh, e é muito engraçado ver como é que uh, se encontra a raiz e como é que alguns autores pegam na raiz e a transformam e como é que alguns autores chegam a meio da raiz a meio do percurso e esquecem completamente a raiz. Não é? Por exemplo, o Machado de Assis não conhecia o Flaubert, mas conhecia o Zola. Então, a, toda a abordagem que ele faz do adultério já não é aquela inicial, sem um grande julgamento, não é? sem grandes fatalismos. E, e isso é fascinante esse colecionismo. É curioso
1: falar de, de raiz, porque para o teu conceito da, da escolha dos livros para este podcast também usaste uma metáfora uh, vegetal da, da árvore e então vamos passar para o Tronco que é, que é o, segundo, o segundo livro e escolha podes também falar um bocadinho sobre isso como é que organizaste a tua escolha uh, mas passando para o Nove Noites do, do Bernardo Carvalho que é um livro completamente diferente uhum. não é? e, e que é que escolheste e como é que se integra nessa tua lógica da escolha?
2: Então eu fiz essa organização de facto em árvore, tronco e fruto. A árvore, o primeiro diria sobre a minha entrega meio obsessiva, oh, tal palavra, outra vez. <risos> hum, receber a Receber comprimidos <risos> no correio. Exato. É só isso que eu tenho dizer. Ou, ou, ou seja, hum, a descoberta de algo que gosto muito e de e de o aprofundamento desse gosto, não é com uma toada um, até de colecionismo, de procura, não é diz que o colecionador é aquele que procura qualquer coisa que lhe falta e eu gosto muito dessa ideia de procurar os livros que não, não estão disponíveis não é um, e depois conseguir comprá-lo e depois lê-lo isso é um prazer muito grande. E depois, eu, o, o, o tronco seria o tipo de, uh, de livro que eu neste momento gosto e que tem a ver com a estrutura, ou seja, um, o romance que nos conduz do princípio ao fim é um romance muito interessante e quando é bem escrito e quando é uh, muito bem pensado é, é muito estimulante, mas este, um, este romance que surge sobretudo no início do século XX, que ou estilhasse o narrador, ou estilhasse a estrutura, cruzando vozes, não é sobrepondo registros, é uma coisa que eu acho super estimulante, uh, sobretudo porque um, é, é um bocado como a videoarte, ou seja, a videoarte surge na sequência de um trabalho em que a pintura sai das paredes, vai para o quadro, depois sai do quadro e vai para outros sítios, de instalação, e depois alguém se lembra da câmara de filmar, mas a câmara de filmar precisa de uma parede, ou seja, uh -huh. voltamos ao início. Uh -huh. E o romance, na sua, um, no seu início, ou é romance epistolar, ou é um romance como o Dom Quixote, que cruza todos os géneros. Uhum. E hoje, quando dizemos que isto é uma novidade, não é ter vozes paralelas ou ter, um, ter planos muito separados, uh, no fundo é recuperar a, a sua diversidade inicial. O Bernardo Carvalho trouxe Nove Noites porque... Um, o, o, o diálogo entre as duas vozes, isto são duas vozes, ou seja, é um é a história de um antropólogo que foi para o Brasil no, nos anos 30 do século XX, um antropólogo americano, foi estudar os índios e depois suicidou-se, isto sabes logo no início. Isso não, não é um o spoiler. E é uma história de mistério. Porquê e é que ele se suicidou? Porquê é que ele se suicidou? Porquê é que foi para, o, para os índios, sabendo que provavelmente iria morrer, porque se não se suicidasse poderia morrer de uma doença qualquer... E um, porque é que se suicidou? E é a história também de um narrador que quer saber esta, esta história. É uma investigação. É, é uma investigação. Mas a, a estes dois planos, que já são dois planos paralelos, introduz-se um outro plano de alguém que está à espera. E que é contemporâneo do antropólogo e não do narrador. Ou seja, são dois tempos paralelos, mas. Uh, o, o, essa segunda voz está sempre a dizer isto é para quando você chegar e nós sabemos que o narrador está a caminhar no sentido dessa voz mas é impossível porque não tão temporalmente por isso é um livro que se constrói à medida que está a ser escrito ou pelo menos ele dá-nos a entender que é o artifício literário dá-nos a entender que é isso que está a acontecer e uh, a forma como ele consegue e depois faz também no Magnólia, no, no Mongólia da uh, forma como ele consegue que as duas vozes não sendo contemporâneas se complementem não é? como se fosse as duas rodas de uma mesma bicicleta é um trabalho uh, incrível e que um, precisamente faz esquecer é que, é, que é um artifício porque esta solução às vezes esconde limitações que um escritor tem em fazer, em colar todas as coisas. A história não
1: é demasiado, não é suficientemente boa, então
2: sim, vamos sim, criar
1: um, uma estrutura que compense essa insuficiência. O, vamos
2: atirar é? um bocado de, de areia aos olhos não, do não, leitor, é verdade, não é? vamos ser vistosos. Então vou
1: mostrar aqui o meu virtuosismo técnico e pronto, isso e assim pode ser que disfarce sim, a, e, a fraqueza da história.
2: Sim, exatamente. Mas aqui e, a história é forte, aqui, aqui não é só forte. a história é muito forte como leva ao extremo. Aquela frase que também o Bernardo Carvalho também me disse, eu cheguei a entrevistá-lo, também foi assim um, um grande foi momento. A deste livro? Uh, não, foi não. a propósito do Filho da Mãe. Uhum. Uh, que Ele defende que o narrador do século XX não pode saber tudo. Por isso uh, é preciso introduzir uma fratura no, no livro. Uh, e essa fratura neste caso e do Mongólio, e depois ele vai evoluindo para, para outras uh, abordagens, é dada just justamente por o segredo que nunca se descobre, por isso nu nós nunca sabemos porque é que ele. Um, como cometeu esse suicídio, spoiler. também não se é spoiler porque também é, é dito logo no, no, no início, ou seja, os dados estão todos lançados um, como? Um, nós nunca sabemos para onde é que vai a investigação porque ele próprio também não sabe e, e esse movimento galopante até ao, à sequência final que é, que é incrível é que faz uh, com que parece que tudo funciona, não é? Às vezes nós lemos um livro e parece que tudo funciona, Ou a estrutura hum, nasceu com a história, não é? E a história editou a estrutura e, e, e esta narração também, da na primeira pessoa, faz do Nove Noites um, um livro fantástico.
1: Mas ele também, uh, também está presente no livro, o próprio tá, tá. escritor, assumidamente, porque ele, ele também na infância viveu na, na selva e há a questão uh, da paternidade e da relação com o pai e de... não, não vamos também fazer mais spoilers porque senão é Inês bate-nos <risos> mas a questão de... que é também um tema que te interessa sim, muito. A questão... e, e presumo que também agora ainda mais porque foste sim, pai sim. há pouco tempo os ouvintes podem não saber mas foste pai há pouco tempo não,
2: é... sim esse, esse paralelo está, está sempre presente não só porque há uma tensão entre o Kane, que é o antropólogo e o pai e o Bernardo Carvalho uh, nasceu e uh, cresceu junto uma comunidade de, de índios do Brasil e também teve uma relação tensa com, com o pai. Né? Eu poderia ter trazido, sei lá, a carta ao pai do Kafka, mas isso era, de facto, demasiado violento, não é? O, o tema não me interessa por essa violência, mas a ideia... De, um, de quando é que os filhos deixam de ser filhos e se transformam em pai? De como é que. Já desde é, da de Odisseia, já é, a questão já, do sim, Telémaco sim, e do Isso, dizer. É... Sim, aí estamos sempre a, a, a escrever a mesma, a, a mesma história, mas o, o, o ponto de vista da criança, não é? o, a voz do filho uh, que não compreende o pai, não é? Não é tanto o pai que não compreende o filho, é, esta incompreensão é um tema. Que, que, é, que é muito tocante porque dá a ideia da, da, da fragilidade não é? da não pertença e, e, e a fundação do novo caminho e, e isso também está aqui presente de, ou seja, ele, ele tanto quer compreender o antropólogo como quer compreender porque é que se afastou do, do pai e usa aquela desculpa muito boa que é escrever um livro para... <risos> para, para se chegar. resolver, para, <risos> para se resolver. Dizem que é mais barato. Não?
0: Vir ao podcast é ainda melhor e é mais barato <risos> e custa menos. Portanto, passamos para o deserto dos tártaros que é o teu último... É o, teu, é o fruto que nos trazes não é nesta analogia da, da árvore e que é considerado o melhor o melhor romance do, do Dino Buzzati e que fala não sendo nenhum spoiler fala de, desta deste medo que todos temos de ver passar a vida e de não a não a viver qual é a tua relação com, com esta pois, história
2: pois este este livro tem desde logo o, o sortilégio da literatura não é porque o Dino Buzzati era jornalista do Correio da Sera um, ele tem a marca uh, hoje em dia tida como pejorativa da escrita jornalística uh, é, é como se fosse a escrita um bocado musculada como se fosse tudo muito concreto mesmo as descrições mas ao, ao, aos poucos não é que ele parece que põe um uma engrenagem a funcionar e tudo ganha assim uma dimensão mais uh, fantástica uh, mas sempre focado no destino humano e uh, eu gosto muito desta ideia de uh, procurarmos um, qualquer coisa de grandiosa eu gosto muito da ideia do, do herói na literatura e né? foi um dos filões, de, voltando ao primeiro livro que eu, que, eu, que eu persegui e a ideia do herói e do anti-herói é uma ideia que gera muitas confusões na, na literatura há, há muitos anti-heróis aí nomeados que não são bem anti-heróis é? e há heróis que não são heróis mas aquela ideia de ter um, um obstáculo e tentar ultrapassar esse obstáculo, o Dino Buzzati aborda-o sempre pela impossibilidade de ultrapassar esse obstáculo e, e isso é uma ideia que que é muito interessante e que vem também de, de, daquela tragédia grega do Ajax, que uh, na disputa pelas armas do, do, do Aquiles. Uh, o, o Ajax é apresentado como o mais forte e o Ulisses como o mais sábio e ele naquela troca de argumentos diz que matou aquele, fez aquilo, etc etc mas que depois é incapaz de convencer os seus pares e então uh, o Ulisses com os seus milardis não, não, consegue convencer a Plateia e ser uh, nomeado o herdeiro do, do Aquiles e ele fica completamente deslocado e não acaba bem. E essa ideia de porque é que nós queremos as armas do, do Aquilo, não é? Porque é que nós queremos aquilo que queremos, não é? O que, do que é que nós estamos dispostos a fazer para alcançar os nossos sonhos, e os nossos sonhos serão mesmo os mais importantes. O Dino Busati trata isto de uma forma, ao mesmo tempo, uh, encantatória, como eu há bocado dizia, mas ao mesmo tempo dilacerante. Ele tem aquele também conto, que é os, sete, um, sete, andares, os né? sete andares e os sete mensageiros. Os sete andares, então, é paradigmático, que é um homem que entra num hospital, hospital
1: e vai mudando de andar para andar sim, e, eu, e eu, nunca percebes porquê. E, é e,
2: e o sétimo andar é pessoas saudáveis que nem se sabe porquê que estão uh, internadas <risos> e o primeiro é o condenado à morte. Né? E ele vai mergulhando naquelas estruturas. Sim, e vão lhe dizendo, olha, não se importa de ir para o sexto. E ele, <risos> eu não gostava, mas... mas e, e, ou seja, essa massa marcha... Uma mecânica
1: que ultrapassa o próprio humano é. e que devora o humano. Sim. E no caso do, do deserto dos tártaros, é, é óbvio que isto também é uma grande parábola e, e, e quase que serve para tudo, não é? Porque dá, como a Inês estava a dizer, a, a vida que se desperdiça numa espera. Isto é sim, a história enfim, de uma espera. É uma história de uma espera. Uma sim. espera infinita, quase. Um, mas quase que acaba ali tudo. Pode ser metáfora de quase tudo. Sim, sim. Para ti,
2: é a metáfora de quê? Pois, para mim, é, é, é a metáfora daquela... Ideia da queda constante que está muito associada à contemporaneidade, ou seja, nós falamos da crise dos últimos quatro anos, mas recuamos um bocadinho e vivemos em crise. Agora saiu um livro que estuda as revoluções em Portugal e as revoluções são sistemáticas, e antes das revoluções as crises eram sistemáticas, e nós nunca resolvemos muito bem uma revolução porque a seguir vem alguma crise e uh, o, 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 essa ideia de que nós nunca estamos em chão seguro não é? nós uh, uh, retomando o livro anterior não é? isto mostra como eles são tão ligados nós nunca temos o nosso lugar de pertença por isso somos condenados a esta errância constante é, é o que eu mais revejo nesta, um, neste livro do Dino Busati e também é o que eu vejo um, nesta nossa sociedade em que... Um, Quer dizer, há aquelas ideias já um pouco batidas que a quebra da religião, a quebra da família, a quebra, sobretudo, da palavra dada, a, a, a afirmação da demagogia, da especulação, dos meios de comunicação, não é? Uma pessoa hoje em dia pode mandar um, um, um e-mail no, no WhatsApp e receber uma mensagem no Messenger e depois usar o, o Twitter. Toda esta dispersão, de facto, um, conduz-nos para uma insegurança que entra no nosso íntimo e pode ser a segurança das próprias batalhas que queremos travar e o Giovanni Drogo não é vai para o, o, o fim do reino não é para, o, para lá quase da, da fronteira, ambicionando uma batalha épica não é, é como querer ir para o meio-oeste e ter um sucesso numa universidade de, de, de segunda não é como os professores dizem muito nos Estados Unidos e e ficar e ficar à espera não é e há uma passagem muito recorrente neste livro que é o som da madeira arranjar, não é? e eu, o, o chão da minha casa arranja muito, não? <risos> uh, e eu penso sempre nisto, não é que é, esse é o grito do assinante da árvore a dizer que não cumpriu a, a sua missão e, e isto é, toma este livro como um alerta para eu escolher bem as batalhas. É uma
1: angústia que quase toda a gente tem, que é esse medo ou esse fantasma de chegarmos um dia ao fim da vida e sentimos que não fizemos claro. aquilo para que estávamos
2: destinados. Pois, há aquele conto Já do... Já sentiste alguma vez essa angústia? Bem, eu, eu, eu <risos> acho que ainda sou muito novo para, para, sentido, para, é? para sentir. Mas há aquele conto também do, do Poe, da descida ao Maelstrom, em que uhum. um, alguém cai num, num, num tornado e, e ele não se consegue segurar nada, e, e é mais... Não, é um vórtice, um marinho, vórtice, um vórtice marinho sim, marinho. Sim. sim, exatamente, o vórtice marinho em, em que ele está constantemente em queda e, e essa um, e ideia é que, é que assusta, não é, não é tanto tu viver isso disso, porque há, há quem diga que o arrependimento não mata, mas quando uma pessoa faz... O balanço e contas no um fim de cada ano pensa sempre: esta coisa se calhar não devia ter feito, para que é que eu me empenhei tanto naquilo? Uhum. É esse um, confronto com personagens que ou tiveram o início da sua vida completamente amoldado por uma estrutura familiar, não é? Do bem do primeiro livro, e que depois lutam, às vezes, por batalhas completamente inúteis, que eu uso como carris para poder seguir uma vida, não é? Como dizia o Fernando Pessoa não é não ao prazer não ao poder a liberdade acima de tudo não é isso é no fundo o que nós procuramos quer nos livros quer na, na vida
0: e tu que dizes que tens o, o privilégio de, de ler como profissão não é de, de estar em contacto com os livros estes livros chegaram até ti por causa da tua profissão ou, ou pelo teu interesse geral? Ou seja, se tu não tivesse a profissão que tens, Exatamente. achas que terias chegado a eles?
2: Olha, eu também trouxe estes três por, por serem exemplos diferentes, mas acho que o, o, o meu editor, o Rodrigues da Silva, eh, costumava dizer que se gostas de ler não vais para a secção de cultura porque <risos> tens que ler imensa coisa. Mas ele tinha um jeito especial para essas botades eh, e, e ler muito Uh, dá-te a felicidade tu podias encontrar muita coisa que não, não lerias e, e às vezes uh, eu tenho a ideia que uh, a partir do momento em que tu já não gostas de livros gostas de passagens de livros, ou seja, aquilo, há passagens de livros que te entram e que mesmo que o livro não seja uh, assim um, um arrebatamento tu nunca mais esqueces aquilo eu li há pouco tempo aquele Walk on the Wild Side do Nelson Algreen e tem uma cena... Em que de amor, em que ele está no primeiro andar a matar moscas e ela está no segundo andar e vai dizendo há ah, aqui uma e ele e, e, e o som de, 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 dele dela matar moscas vai se aproximando há ah, aqui outra e ela vai se aproximando e eu nunca mais esqueci esta cena e ainda que do livro já tenha uma imagem muito vaga destes três livros este o Nove Noites foi por causa do trabalho eu não conhecia o Bernardo Carvalho ele ganhou o prémio PT em 2003 por isso é notícia uhum. da, da agenda, o, o Zarloff foi através de, tipo, quem é este trator, eu gostei disto, apesar de não aconselhar de ler o prefácio do Boris Vian, das bom, de dos dias antes de ler o livro, um, e, e depois foi seguir o filão, e o deserto dos tártaros, é aquele caso que dá sentido à nossa profissão, que é, eu li um artigo no, no jornal sobre este livro, e saí de casa e fui comprar o livro, que são coisas que acontecem e
1: é o que tu esperas que os teus leitores façam também pois, né? não, não é o que eu faço quando te leio mas não, não,
2: não espero que façam isso mas se os jornais têm sentido é também para isto não é? para levar as pessoas a sair de casa e, e, e salvar as livrarias que dizem estão com problemas.
0: E para os nossos ouvintes que queiram sair de casa, uh, podem sair já. O Zaroff, o jogo mais perigoso de Richard Connell, tem o preço de 14 euros. Está disponível numa edição da Assírio e Alvim. Nove Noites, de Bernardo Carvalho, da editora Cotovia, a 14 euros também estamos aqui com dois preços iguais e o deserto dos tártaros de Dino Posati está disponível em várias edições com preços que variam entre os 7 e os 16 euros quem está sempre por aqui e estará sempre todas as semanas é o Biblioteca de Bolso que está disponível através do iTunes do Soundcloud e por subscrição RSS, não se esqueçam de classificar, criticar os programas e seguir-nos nas redes sociais na nossa página de Facebook em facebook.com.br por aqui nos despedimos, obrigado Ricardo.
2: Nada, agradeço. Muito então. obrigado.
0: Até para a semana com o um novo convidado. Até para a semana.